1: El primer análisis de la mañana Primer análisis con eh, Javier Santa Cruz, eh, economista No, Javier Flores, Javier Flores, ¿qué tal? Buenos días Muy buenos días, Susana ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
0: Bueno, aquí estamos, madrugando todos.
1: Bueno, Javier Flores es responsable del servicio de estudios y análisis de Asimber. A ver, tengo varios eh, temas importantes que, sí. que hoy me preocupan. Uno de ellos, eh, Banco Central Europeo. Ayer el vicepresidente Víctor Constancio señalaba que la inflación no cumple las expectativas y recalcaba que la expansión monetaria se va a mantener. ¿Esto qué significa?
0: Bueno, básicamente que el BCE... Contrariamente a lo que una parte importante del mercado esperaba, no va a aproximarse a la FED en el ritmo de, de normalización de la política monetaria. Es decir, eh, no hay miedo a la aparición de la inflación, a pesar incluso de la recuperación de precios de la energía. Recordemos que aquí importamos bastante inflación por esa vía y que, por lo tanto, eh, tenemos todavía tiempo de estímulo por delante y esto… Bueno, esto... Eh, sí, que es una novedad.
1: Supongo que el Banco Central Europeo estará preocupado por la escalada del euro. El año pasado un 14% y lo que va de ejercicio ya suma más de un 2% frente al dólar.
0: Eh, sí, de hecho, recordemos que hace pues ya son casi 18 meses, eh, en su momento Mario Draghi eh, introdujo la cuestión del, del tipo de cambio eh, de aquella manera, porque no, no es parte de su mandato, pero sí se estaba utilizando al final eh, la divisa como una herramienta también de política monetaria. Así que, no sé si decir que están preocupados o no, pero sí que quizá lo pueden utilizar como herramienta de política monetaria.
1: Eh, Estas declaraciones tienen algo que ver, han influido de alguna manera en la bajada de la prima de riesgo española. Ahora está en 94 puntos básicos y tiene pinta de que se va a mantener en torno a este nivel durante un largo tiempo.
0: Bueno, ahora mismo el el comportamiento de la prima de riesgo española deberíamos compararla con el comportamiento de la italiana. Esa esa diferencia de comparación es el que nos, nos viene a dar el el componente de riesgo propio, vamos a decirlo, porque tenemos un comportamiento muy muy paralelo. Entonces, eh, Aquí, además, la banca tiene un peso importante, así que es difícil desagregar los elementos de la prima de riesgo, pero sí que una parte le podemos atribuir a la mejora de perspectivas para la banca, otra parte a la normalización eh, de la cuestión catalana, pero bueno, ahí estamos.
1: Cuando se retiran los estímulos, eh... ¿El país más perjudicado será Alemania? ¿Es donde más podría subir eh, la rentabilidad de sus bonos?
0: Bueno, desde luego son los más beneficiados en la situación actual que en en la situación contraria. Eh, sean los más perjudicados eh, es una cuestión muy intuitiva, pero eh, luego no es una una relación tan directa. Eh, Tengamos en cuenta que hay más más elementos a tener en cuenta. Es verdad que ahora se benefician eh, mucho, pero no tanto por una cuestión meramente técnica y de rentabilidad en sus bonos, sino realmente por la percepción que hay también del del país. Eh,
1: Muy pendientes del euro, el otro gran elemento de inquietud es el precio del petróleo. ¿A quién beneficia y a quién perjudica un precio del crudo alto?
0: Bueno, un precio del crudo alto eh, o bajo, en realidad, no es más que al final eh, nos marca... ¿Cómo se transfiere la riqueza? Un precio de crudo alto nos, nos dice que se va a transferir riqueza de los productores a los consumidores, eh, bueno, a la inversa consumidores a productores, porque son estos los que más importan los que peor lo pasan. Países especialmente importadores de crudo, por ejemplo España, es decir, somos de los países que más sufrimos con esta, con esta situación.
1: Y si se mantiene el crecimiento económico mundial a este ritmo, la demanda de crudo también se mantendrá y por lo tanto los precios del crudo se mantendrán en torno a este nivel.
0: En principio sí, pero hay que tener en cuenta que la, la cuestión es estructural y tiene que ver efectivamente con una con una demanda, pero hay más elementos. La eficacia con la que se consume. Eh, desde luego, eh, un vehículo a motor en Europa no consume lo mismo para el mismo recorrido en kilómetros que hace diez años. Hay que tener en cuenta también eh, que aumenta también la, la oferta. Se han incorporado productores al mercado que estaban excluidos, en Oriente medio, etcétera, Estados Unidos. Eh, pero, de otro lado, las inversiones para esa producción... Eh, suena a muy largo plazo. No, no, no hay un una ajuste entre oferta y demanda tan inmediato. Entonces, eh, suele tardar en suceder.
1: Y, y para terminar, Javier, ¿qué opinión tienes tú del Bitcoin? Eh, te lo digo porque justo ayer el vicepresidente del Banco Central sí. Europeo eh, llamó a las criptomonedas tulipanes en alusión a la burbuja que se vivió en Holanda en el año 1936. Dice que no deben ser consideradas como divisas. ¿Tú qué opinas del Bitcoin y de otras criptomonedas?
0: Bueno, no deben ser consideradas ni divisas ni sobre todo eh, vínculos de inversión. Una inversión en la cual alguien le preguntas ¿cuánto tiene usted invertido en Bitcoin? y no es capaz de responderte porque no sabe el tipo de cambio que está teniendo o a cuánto se está moviendo, no es realmente una inversión. Es otra cosa eh, con la que se puede especular. Si es un instrumento de especulación ni más eh, ni menos. Bitcoin, además, es muy fácil de comprar, pero no es tan fácil venderlo.
1: Muy bien. Javier Flores de Asimber, gracias y que tengas buen jueves. Un abrazo. Adiós.